0: Todo dia é dia de cultura. Olá, bem-vindos ao sétimo episódio da Agenda Cultural com Mazé Alves. Toda sexta um novo episódio, porque aqui a semana começa na sexta-feira. E hoje o nosso bate-papo no final do podcast será com a Márcia Deretti, dona da Escola de Desenho Animado de Goiânia, porque no dia 28 de outubro é dia internacional da animação. Mas bora agora para a nossa Agenda Cultural. E o grupo cearense Bagaceira chega hoje, sexta-feira Goiânia, com seu espetáculo Fishman. Bora ouvir o convite.
1: Olá pessoal da agenda cultural, eu sou Ricardo Tabosa, sou ator do grupo Bagaceira de Teatro e estou aqui para convidar todo mundo para assistir ao nosso espetáculo Fishman. A gente vai apresentar somente nessa sexta e sábado às 20 horas e no domingo às 19 horas no espaço Sonhos que fica na Rua 18 com 21, número 10 no centro. A inteira é 20 reais e a meia é 10 reais. A gente é de Fortaleza, Ceará e está chegando aqui em Goiânia pela primeira vez. Então a gente vai ficar muito feliz com a presença de todo mundo. A gente espera você lá.
0: E olha que legal! Todas as sessões do espetáculo contarão com intérprete para tradução em libras. Bagaceira de hoje a domingo no Teatro Sonhos que fica na Rua 18 com a 21 número 10. Ingressos estão a R$ reais a inteira com direito a meia entrada. E podemos aproveitar o feriado do funcionário público em Goiás para também ir apreciar o último final de semana da exposição Universo das Cores, do fantástico grafiteiro DCI. As obras de Deci foram produzidas com spray e caneta fosca em tela. Deci é um apaixonado por arte e desenho desde menino, mas foi com o filho que se descobriu no grafite. Olha que história legal! O filho tinha 13 anos quando disse que queria fazer um grafite. Ele o acompanhou até um supermercado onde pediram permissão para pintar uma das paredes do, do estabelecimento. Foi ali que, segundo Deci, tomou gosto pela coisa. E hoje ele é um dos artistas mais respeitados na área do grafite no Brasil. Exposição Universo das Cores com o artista DC até domingo no Ateliê do Grão, na rua 36, no setor marista, em Goiânia. Visitação das 8 da manhã às 8 da noite. E para fechar a noite de sexta, música. E quem convida é a cantora Maria Eugênia.
2: Olá, Mazé, olá a todos da Brasil Central, a casa, do artista goiano. É com prazer que eu estou aqui para fazer um convite para vocês. Hoje, no Teatro Sesc, às 8 horas, a gente vai fazer um espetáculo, Revivendo Goiás, que é com Marcos Botelho no trombone, Luiz Chafim no violão, Henrique Reis nos teclados e eu, Maria Eugênia, cantando músicas muito bonitas do cancioneiro goiano tradicional, mas que muita gente não conhece. Você tem orgulho de ser goiano? Você vai ficar satisfeito de ouvir essas músicas que quase não se ouve por aí. Venha que a gente vai estar te esperando com todo carinho. Um beijo. Obrigada. Até mais.
0: Um beijo, Maria. Que convite maravilhoso. O Teatro Sesc fica na Rua 15 e toda essa qualidade musical do Revivendo Goiás começa às 8 da noite. Os ingressos estão a R$ a inteira com direito a meia entrada. Amanhã, sábado e domingo, dias 26 e 27 de outubro, tem dois dias de super espetáculos em prol de um trabalho bem bonito. Será o Burburinho Cultural, um evento organizado por um coletivo de artistas, técnicos e produtores, que de forma voluntária buscam arrecadar fundos para a manutenção da Oficina Cultural Gepeto, que fica no setor Pedro Ludovico. A Gepeto é considerada por todos como um importante equipamento da cidade que há mais de 20 anos sedia grupos de teatro, circo, dança, música e fotografia, entre outras linguagens, além de ser palco e sede para espetáculos e projetos culturais e sociais, como é o caso da Galhofada, pequena mostra de teatro de rua. Mas quem manda o recado é a produtora Ana Paula Mota.
2: Olá, ouvinte da RBC. Aqui é a Ana Paula Mota, produtora cultural, e eu estou aqui para convidar você para um evento de solidariedade. Amanhã, sábado, às 8 da noite, o espetáculo é adulto e as atrações são diversificadas. Vai ter música com o Tonzeira, Tom Mus, Samuel, Cláudia Vieira, Cristiane Perné, Sérgio Pato, Jefferson Leite, Zé do Choro, João Fernandes, Mila Tulli e Pedro Vaz. Além da música, também tem dança, com a Quasa, companhia de dança. E também tem teatro, com os grupos Unate e Artefatos, da PUC Goiás, com o Teatro que Roda, com a Companhia de Teatro no Escuro, com a Esqueteria Macacos e com a Sem Nome Companhia de Teatro. Também tem performance com o Fabrício e o Luiz Contar, e tem circo com o Palhaço bolacha e a Família Santiago, com a Palhaça Radarani, com a Catavento Companhia Circense. E é assim mesmo, mas é tudo junto e misturado, é um grande purpurri mesmo de atrações. Mas ainda tem evento no domingo. E vai ser a vez da criançada se divertir, divertir e contribuir com a Gepedo, né? Nesse dia as apresentações começam às 4 da tarde. Vai ter a apresentação da Companhia de Teatro UPS, depois vem o Circo Pambulengo, a Palhaça Caçarola que é feita pela atriz Rita Alves, o Grupo Zabrisque Teatro e o pessoal do Circo Larretou. Então é isso, mas é... Obrigada pelo espaço na Agenda Cultural. Parabéns pela inserção do programa nos canais de podcast. Fiquei muito feliz de ouvir vocês por lá. E a cultura goiana agradece demais a Rádio Brasil Central, a RBC-FM, ao programa o Mundo em Sua Casa, por vocês seguirem fazendo essa diferença na divulgação de projetos como esse.
0: É isso aí, vamos prestigiar. Burburinho Cultural, que acontece no Teatro Goiânia. Amanhã, sábado, a partir das 8 da noite, e domingo, a partir das 4 da tarde. Os ingressos estão a R$ 60,00 a inteira, com direito a meia entrada. E domingo, dia 27, também tem o um Espetáculo Nacional para a Criançada. Olha só o que trouxe de dica para você. Oi, gente! Aqui é o Chaps Melo, criador do Mundo Bita. E eu quero convidar todas as famílias de Goiânia para ver o show do Bita Dentro do Mundo Lá Fora, que acontece nesse domingo, dia 27, no Flamboyant Shopping. O Bita, a Lila, o Dan, o Tito e a Flora esperam vocês. Beijão, gente! O Mundo Bita, um musical bem divertido. A partir das 5 da tarde, no Deck Sul do Shopping Flamboyant, no Piso 1. Os ingressos já estão sendo vendidos a R$ 60,00 inteira, com direito a meia entrada. Segunda-feira, dia 28, é Dia Internacional da Animação. E quem convida é a Márcia Derete.
1: A gente vai estar celebrando no dia 28 né, a primeira exibição de imagens animadas do mundo, que aconteceu em Paris em 1892. Então a gente vai exibir aí uma, uma seleção de três sessões de cultas nacionais, internacionais e regionais, em variadas técnicas, estilos e de diretores aí da nova leva da animação mundial.
0: O Cine Cultura fica na Praça Cívica, no Centro Cultural Marieta Teles Machado. A partir das 7 horas da noite, a Festa da Animação é aqui em Goiânia. E daqui a pouco eu volto com a Márcia Derete, pois ela falou sobre os 10 anos da Escola de Desenho Animado em Goiás. E terça-feira, dia 29 de outubro, o convite vem do Instituto Tecnológico do Estado de Goiás, o ITEGO. Ainda comemorando o aniversário de Goiânia, a partir das 8 da noite, haverá a apresentação da Banda Juvenil no Teatro Basileu França, que fica na Avenida Universitária, número 1750, no setor Leste Universitário. Essa apresentação, gente, é gratuita. E quarta-feira, dia 30 de outubro, a dica é a exposição Geração 80, no acervo do Centro Cultural UFG. Diversos artistas compõem a exposição, como Adil Sodré, Ângelo Venosa, Cristina Canali, Helder Rocha Filho, Leda Catunda, Luiz Mauro e a queridíssima Selma Parreira. Também foi inserida uma obra do artista Leon Nilsson, ícone da década de 80. Essa é a primeira vez que tem obra dele exposta em Goiânia. A exposição fica até dezembro, os horários de visita é das 8 da manhã às 6 da tarde. Prestigiem! Quinta-feira, dia 31 de outubro, é dia das bruxas. Por isso, começa em Goiânia o Festival Morcego. Bora ouvir o convite!
1: Olá, galera da Agenda Cultural. Meu nome é Cristiano Souza, diretor do terceiro Morcegol, Goiás Horror Film Festival. Nós vamos ter agora, no feriado, dia 31 de outubro até 3 de novembro, no Halloween, filmes grátis no Multicine Cinemas do Shopping Cidade Jardim. Além de filmes, teremos várias atividades, palestras, concursos. Venha se divertir e aproveitar esse feriado conosco. Qualquer informação, entre no nosso site. Um abraço grande a todos.
0: O site é morcegovermelho.festival.com.br. Acessa lá. Um beijo, Cristiane, e obrigada por participar da nossa Agenda Cultural. Também no dia 31 tem o Projeto Caixas, no Teatro Goiânia, com o espetáculo O Predicativo do Sujeito. Em O Predicativo do Sujeito, de Alex Soares, são seis bailarinos e uma bailarina no palco. A peça mostra a força de um elenco masculino em cena e, ao mesmo tempo, aborda, com humor sarcástico, aspectos presentes da nossa sociedade. A questão da aceitação da existência do seu lado feminino, que na peça é representado por uma única mulher. A trilha sonora contém, no fundo, sons de cavalos, máquinas registradoras, até culminar com o clássico bolero de Ravel, é isso aí, o predicativo do sujeito no dia 31 de outubro no Teatro Goiânia, a partir das 9 da noite. Os ingressos estão a 20 reais a inteira, com direito a meia entrada. O Teatro Goiânia fica na Avenida Tocantins, com a Avenida Anhanguera. E para encerrar bem a noite do dia 31 de outubro, que tal tá um rock das bruxas? O convite veio da DJ Mercedes que abre a festa a partir das 8 da noite, para a banda clássica de rock'n'roll de Goiânia, a banda Língua Solta. Os ingressos serão vendidos a 30 reais no dia do evento, na entrada da garagem localizada na rua 16, esquina com a rua 12. Se quiser ser diferente, vá fantasiado, pois o dia do Halloween é dia de diversão. Então não esqueça, o local da festa é na rua 16, número 84, no centro de Goiânia. E quem estará lá? DJ Mercedes e a banda Língua Solta. Bora lá! E dia 28 de outubro é o dia mundial de animação nós em Goiânia temos vários realizadores e desenhistas premiados. Cito Wesley Rodrigues, Yuri Moreno, Amandria Filmes, dentre vários outros talentos. Bati um papo com a Márcia Deretti, que é dona, junto com seu marido Márcio Júnior, da Escola de Desenho Animado, que foi criada em Goiânia há mais de 10 anos. Ela nos falou como estava a produção de desenho animado em Goiás quando ela chegou a nossa capital, Goiânia.
1: Eu considero que a minha formação foi aqui em Goiás, assim, porque a gente, eu cheguei com o um propósito de começar, assim, muito do início, assim, do, até, tudo, né, a parte de, de meu trabalho como profissional da animação. Em, em Porto Alegre, apesar de também ser fora do eixo, existia um cenário bem mais favorável, o estúdio que eu trabalhava já existia desde os anos 70. Então, só o fato de eu estar lá e... Sempre ia ter algum trabalho para a gente desenvolver e tal. É, já já existia esse fluxo acontecendo há muito tempo dentro do, do estúdio que já tinha muito, era muito bem visto assim dentro da área da animação, né? Alto desenhos animados tem uma boa reputação e não é à toa, né? Porque é realmente um produtor é super respeitado e competente, né? E em Goiás, uh, né? Era começar do início assim, ninguém me conhecia. Eu também nunca tinha trabalhado em outro lugar, não ser na desenho. Claro que trouxe toda a experiência e a bagagem para ser aplicada aqui, mas coincidiu com muitas coisas que impulsionaram a todo o audiovisual local também. Né? Coincidiu a minha vida com o surgimento das universidades de audiovisual aqui.
0: Ela também fala da importância da escola de desenho animado para a formação de novos talentos.
1: A gente tem um trabalho mais voltado para curta né? e, e sempre autoral. A gente incentivou muitos de nossos alunos a, a dirigirem também os seus próprios trabalhos. E a gente a, a, a ajudou na parte de produção, viabilizando financeiramente curtas, depois também esse trabalho de, de distribuição. Então a gente tem, de animação, acho que oito curtas e, e, e na parte de... E tem mais alguns sendo produzidos também. Tem, acho que até ano que vem a gente lança mais quatro curtas de, de animação. São filmes que ainda vêm dessa leva boa de quando os editais funcionavam e a gente era feliz, geralmente a, a animação acaba restrita ao, aos festivais só de animação, ganha prêmios de animação, de direção de arte, não extrapola muito, porque ainda tem uma dificuldade das pessoas entenderem que, que animação é cinema, né? não é uma derivação menor ou algo assim de cinema, a gente brinca e diz que o cinema é que derivou da animação. Não foi e, e, na verdade, a história do cinema é essa.
0: Marcia enfatiza a dificuldade que ainda existe hoje das pessoas entenderem que animação é cinema. Marcia, queria te agradecer a participação aqui na Agenda Cultural. E, assim, a gente continua prestigiando e para a Escola de Animação. Acho que vocês têm um trabalho fantástico. Muito obrigada, viu? Eu te agradeço, mas é, obrigada. Foi um prazer. Se vocês quiserem conhecer a escola de desenho animado, ela fica na Alameda Botafogo, número 235, primeiro andar. O telefone é 388 6040. Todo dia é dia de cultura. Um beijo e até a semana que vem.